U maakt ons één, u bracht ons samen, dat zongen we, maar ook wordt uw wil gedaan, dan bindt dat ons samen en, en komt u aan uw eer. En dat zongen we ook met die psalm. U bent de herder, om u zijn wij hier. We gaan vandaag nadenken over dat wat God doet als begin van wat wij doen. Juist in onze plek in deze wereld. We nemen afscheid van Jonathan als diaken, omdat hij gaat trouwen en verhuizen. We kijken naar Raymond en Mary die afscheid nemen een soort van, van de missie die ze hadden in Brazilië. Die gaan verhuizen naar Amerika. En ik zat erover na te denken en ik dacht dat is eigenlijk prachtig dat dat bij elkaar komt. Diaken zijn, uitgezonden zijn. Je krijgt dan een soort plek, een positie, je krijgt een taak... Maar dat is niet bedoeld om voor jezelf te houden. Dat je zegt, nou, nu ben ik diaken, nu kan ik eens even van de touwtjes trekken. Dat je zegt, nu zit ik in Brazilië, nu ga ik genieten van de zon. Dan zal die dat ongetwijfeld ook gedaan hebben. Maar het idee is dat je daar bent om een ander. Dat je je plek inneemt om te dienen. En dat is niet alleen voor Jonathan zo geweest, of voor Raymond en Mary, of voor wie dan ook. Dat is voor ons allemaal. God brengt ons bij elkaar, dat is wat we hier geloven... En daarbij geloven we dat hij dat doet met een doel. Dus ik heb slecht nieuws. Als je hier bent vanmorgen, dat is op zich goed nieuws. Maar dat doet wel iets met wie je bent. Ook als je hier weer vandaan gaat. Daar gaan we over nadenken in de dienst. En we gaan daarom zingen op toonhoogte 368, 1 en 3. Dat is eigenlijk een lied om te zingen als er een kerkgebouw is gebouwd. Dus misschien is dat in 2012 al gedaan... Maar als je dat zingt met het oog op de tempel, wie je als gemeenschap bent, als huis waar God woont, dan heeft dat een prachtige betekenis voor vandaag. Het gaat niet maar om stenen, het gaat om onszelf. We gaan samen uit de Bijbel lezen en we beginnen in 1 Petrus 2, het gedeelte dat ook in je focusboek staat. Blok 5, gesprek 2. Het is wellicht dat je er op de kringen ook over doorpraat, van harte uitgenodigd ook daarvoor om het gedeelte dat je hier in de kerk hoort praktisch te maken in je eigen leven. We gaan het hier lezen, 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Waar Petrus allerlei stukjes uit het Oude Testament toepast op de christelijke gemeente en ze daarin ook verantwoordelijkheid geeft. 1 Petrus 2, vanaf vers 1. Sorry, ja, voor de kinderen is het gelegen naar het kinderbijbelclub te gaan. Heel goed, heel goed, goed gedaan. Groep 1 tot en met 3. En wij lezen hier in de kerk 1 Petrus 2. Daar klinkt het woord van onze God als volgt. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, als u tenminste hebt geproefd dat de Heere goed is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mens is verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God wel gevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft zal niet worden beschaamd. Voor u dan die gelooft is hij kostbaar, maar voor de ongehoorzame geld, de steen die de bouwers hebben verworpen, is de hoeksteen geworden. En een steen van aanstoot, een struikelblok, voor hen namelijk die zich aan het woord stoten, 
door ongehoorzaam te zijn waartoe ze ook zijn bestemd. En dan het vers waar ik in de preek vooral bij stil wil staan. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming bent aangenomen. Petrus gebruikt grote woorden uit het Oude Testament om daarmee de missie van het Nieuwe Testament duidelijk te maken. En laten we een paar van die woorden lezen. Eerst Exodus 19 en daarna Jezaja 43. Exodus 19, een paar versen. Het gaat me in de preek over dat priesterschap. En dat heeft Petrus niet zelf bedacht, dat komt uit het Oude Testament. Exodus 19, vers 3 tot en met 6, waar die woorden letterlijk terugkomen, die Petrus aanhaalt. En ook hoe dat zo is gekomen, dat het Gods eigen hand is geweest. Vers 3. Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heer riep tot hem vanaf de berg, zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. Jullie hebben zelf gezien wat ik met de Egyptenaren heb gedaan. Hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. En dan Jezaja 43, uit een andere fase in de geschiedenis van Israël. Woorden waar Petrus ook aan denkt als hij zijn brief schrijft vanaf vers 16 lezen we. Jezaja 43 vanaf vers 16. Zo zegt de Heere die een weg maakte in de zee en een pad in machtige wateren. Die strijdwagens en paarden deed uitrukken. Denk even aan de uitocht uit Egypte. Leger en macht. Ze liggen samen neer. Ze zullen niet meer opstaan. Uitgedoofd zijn ze. Uitgeblust als een vlaspit. Denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn. Rivieren in de wildernis. De dieren van het veld zullen me eren. Jakhals en struisvogels. Want ik zal water geven in de woestijn. In de wildernis rivieren. Om mijn volk, mijn uitverkorenen te drinken te geven. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, ik wil jullie even voorstellen aan iemand. Dit is Remy Hoegé. Nou, mag je gelijk weer vergeten. Maar hij is boswachter, dat kun je wel zien aan zijn kleren. Waar denk je dat die boswachter is? Kijk eens een beetje naar het plaatje. Wat denk je? Het zijn niet de Drunense duinen, dat zie je gelijk wel. Wat zijn het wel? Waar denk je dat die man staat? Hij is namelijk boswachter op een plek waar heel veel mensen dat wilden worden. Een aantal jaar geleden was er een vacature voor boswachter op Terschelling. Een van de Waddeneilanden. 
En er waren wel meer dan honderd mensen die daarop gereageerd hadden. Want ja, boswachter op de Schelling. Al die mensen dachten, dan zit je gewoon heel de dag een beetje op het strand. Kijk je een beetje naar de vogels zo. Een paar weken in het jaar komen de toeristen en voor de rest, nou. Heel veel mensen hadden daarop gereageerd. Deze meneer is het geworden. Die is boswachter geworden in de Schelling. Nou is dat toch net weer een andere baan dan iedereen dacht. Die zit ook gewoon vaak op kantoor en zo. Maar je moet natuurlijk ook opletten hoe het met de Schelling gaat. Kijk, het volgende plaatje zie je, zie je dat hij daar mee bezig is. Er is een soort plant die voortdurend woekert op de Schelling. Die moet hij dan zorgen dat hij weer weggaat. En hier zit een soort proefopstelling van een ander plantje. Nou, mag je allemaal vergeten. Maar hij is wel druk bezig. Hij is daar boswachter geworden. Niet om te genieten van ter Schelling, punt. Maar om ervoor te zorgen. Om te zorgen voor dat eiland, maar ook om daarover te vertellen. Dat mensen iets weten van de natuur op ter Schelling. Daarover nadenken en ook daarmee voorzichtig zijn. Dat ze snappen dat je met een eiland ook een beetje voorzichtig moet omgaan. Dus uit al die mensen die dat wilden worden, is hij uitgekozen. Maar niet om lekker op vakantie te gaan naar ter Schelling de rest van zijn leven. Maar om juist voor dat eiland te zorgen. En ervoor te zorgen dat mensen daarvan weten. Dus hij is uitgekozen om aan het werk te gaan. En dat is precies wat wij ook zijn. Dat is wat Petrus ons schrijft vanmorgen. Als je gelooft in de Heere God, mag je geloven dat de Heere God tegen je heeft gezegd... kom maar, jij mag delen in al het goede wat ik je wil geven. Dat is alleen niet bedoeld om dan lekker van te gaan zitten genieten. Zo van, nou, nu ben ik binnen. Dat is bedoeld om mee aan het werk te gaan. Om te dienen. Om te vertellen. Om te delen. En daar gaan we over nadenken in de preek. Maar dit kun je vast onthouden. Als de Heere God zich aan je laat zien. Als die over zich laat vertellen. Als je van de Heere God weet... Dan is dat eigenlijk een soort cadeautje met een opdracht. Je krijgt het om er iets mee te doen. Om ervan te delen. Zoals hij een prachtige baan heeft. Die voor meer bedoeld is dan voor hemzelf. Daar gaan we vandaan in de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Stel dat je ineens een paar miljoen krijgt. En je mag zelf weten wat je ermee doet. Hoe zou dat je leven veranderen? Onze eerste neiging is, denk ik, ja, dan ga ik doen wat ik echt leuk vind. Dan ga ik met dingen stoppen, zeker. Ik ga met andere dingen beginnen. Je gaat anders naar je huis kijken. Wat zou ik daar eens kunnen aanpassen? Je gaat reizen, hobby's die ineens mogelijker worden. Je grijpt die kansen met beide handen aan. En toch, dan heb je dat gedaan... Gestopt, begonnen, gekocht, gereisd, veranderd. En dan? Opvallend is, als je verhalen hoort van mensen die dat overkomen is, dan dan denk je heel vaak, zijn ze er nou eigenlijk wel op vooruit gegaan? Zo vaak lopen dat soort mensen vast. Ze hebben een groot voorrecht gekregen... Maar ze zijn een bestemming verloren. Bevoorrecht geboren misschien wel, met rijke ouders. Maar ze ze missen een doel, een ritme, vastigheid. Je merkt in heel veel van die verhalen, ze zijn meer aan zichzelf gaan denken. Zo, nu ga ik even... Maar, Maar daardoor lopen ze juist 
leeg. Hoe je daar ook over denkt, over je werk en zo, het is vaak beter om gewoon bezig te blijven, doen wat je al deed. Maar niet omdat het moet, want ja, er moet geld op de plank, maar omdat er zegen ligt in bezig blijven. Dat, dat voorrecht werkt gewoon beter als je ook verantwoordelijkheden houdt. Als je ontspannen aan de gang kunt zijn. Zo, schrijft Petrus, zijn jullie bevoorrechte mensen. Jullie hebben grote dingen gekregen. Maar laat dat er nou niet voor zorgen dat je stilvalt. Laat dat je juist bewegen. Want jullie kregen die grote dingen met een doel. Daarover denken we na met vers 9 uit 1 Petrus 2. In twee woorden, voorrecht en verantwoordelijkheid. Voorrecht, verantwoordelijkheid. Eerst dat voorrecht. Vorige keer uit de 1 Petrusbrief zagen we al hoe Petrus de gemeente ziet. Als verkoren vreemdelingen. Vreemdelingen, want je krijgt een ander vaderland. Maar ook verkoren, God stond aan het begin en niet jij. Initiatief lag niet bij jou, lag bij God. En dat thema komt deze hele brief door terug, ook in ons gedeelte. De onderstreping van en de verwondering over Gods initiatief. Kijk maar, hij schrijft het eerst letterlijk, jullie zijn een uitverkoren geslacht. Uitverkoren. Maar ook wat hij daarna schrijft zit dat verborgen. Een koninklijk priesterschap. Het woordje priesterschap moet je even onthouden. En een heilig volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. En het meest verrassende van die woorden is hier niet eens de inhoud. Maar de herkomst van die woorden. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Dat is letterlijk Exodus 19, zesde vers. Israël is bevrijd uit Egypte, de tijd van de uitocht, grootse gebeurtenis in de geschiedenis. Daar krijgt Israël, Gods volk, een bijzondere roeping. Israël, ik heb jullie bevrijd, ik heb jullie op vleugels hierheen gedragen. Ik geef jullie een ander leven. Vorm dat vrije leven dan zo... Als een koninkrijk van priesters, als een heilig volk. Voor God apart gezet om te dienen. Jezaja 43 klonk precies zo. Dat is heel veel tijd later in de ballingschap. Ook een grote gebeurtenis uit de geschiedenis van Israël. Ook daar een uittocht uit een vreemd land. Daar wordt het Exodus verhaal ook aangehaald. Het gaat over de Rode Zee en Mozes... En dan zegt God, maar ik ga nog iets nieuws doen. Ik ga een weg aanleggen in de woestijn. Ik zal mijn volk, mijn uitverkorenen te drinken geven. Dit volk heb ik mij geformeerd. Dus, samengevat, twee grote momenten uit de geschiedenis van Israël. Exodus en Jezaja. Twee keer God die zijn volk op een nieuwe weg zet. Verkoren om te dienen, Israël, Gods volk, met een bijzondere roeping in deze wereld. En Petrus neemt woorden over uit die twee momenten, die zo bijzonder aan Israël zijn gericht, en schrijft nu ineens aan een groepje christenen bij elkaar, Jood en Heiden, door elkaar heen, 
Deze woorden gaan ook over jullie. De God van Exodus en van de ballingschap maakt een nieuwe weg, formeert zichzelf een volk, maakt zich een volk tot zijn eigendom en daar horen ook jullie bij. Verzin ik niet, dat staat er. Dat is wat Peter schrijft. Die woorden gaan ook over jullie. En ik hoop gewoon dat je vanmorgen een beetje proeft hoe bizar dat is. Ik denk echt dat wij dat best vaak vergeten. We zijn er zo aan gewend. Maar hoe bizar het is wat Petrus hier doet. Wij gaan er, vind ik, steeds meer een beetje van uit dat onze betrokkenheid bij Gods werk iets is dat wij doen voor God. Wij komen tenminste nog naar de kerk. Wij willen nog geloven. We steken energie in goede dingen. We hebben zelfs een ambt. Nou, God mag blij zijn met onze betrokkenheid. Maar dit is zo andere taal. Dit is de taal van het voorrecht. Moet je, moet, je, moet je even horen. Die heilige geschiedenis van God met Israël. Dat begint met Abraham. Al die eeuwen van beloften en vervullingen. Al die grote gebeurtenissen. En ineens... Ineens komen ook wij in beeld. Trekt God ook ons erbij. Formeert God zich een volk dat veel verder gaat dan het ging. Pinksteren wordt wel eens de geboorte van de kerk genoemd, maar dat is misschien niet zo heel goed geformuleerd. Want met Pinksteren begint niet iets nieuws. Er komt een uitbreiding God laat er van alles bij groeien. De geest gaat zijn eigen gang. En daarom zijn wij hier. Je betrokkenheid bij een christelijke gemeente. En nu moet je even goed opletten. Helemaal wij hier in onze tijd vandaag. Dat is iets anders dan je lidmaatschap van de sportclub of je abonnement op Netflix. Kijk, die heb je omdat jij daarvoor kiest Omdat jij dat wil. Het begint bij jouw keuze. Daarom ben je betrokken. Hier is dat echt anders. Jouw betrokkenheid bij de christelijke gemeente is er omdat God zijn gemeente vormt. Jouw plek hier is ten diepste niet gekozen, maar gekregen. En dat vult je dus nooit met trots of met vanzelfsprekendheid. Dat kan alleen maar dankbaarheid zijn en verwondering. En dat gooi je dus ook niet zomaar weg. Daar ga je dus ook niet lafjes mee om. Als het jou uitkomt, als jij behoefte hebt, als het op jouw voorwaarden mag... Het is hier helemaal niet allereerst aan jou. Echt niet. Wat jij vindt en voelt, prima. Mag er helemaal zijn, maar begint het niet. Begint bij iemand anders. Niet bij jou. Even heel scherp, als je dit negeert, negeer je Gods werk. En dan maak je het jouw werk en ga je onderuit. Dat is ook totaal niet beseffen wat een voorrecht het is dat jij hier mag zijn. Een voorrecht dat jij een Bijbel hebt. Een voorrecht dat God zich aan je laat kennen. Een voorrecht dat je mag zingen, bidden, luisteren. Soms proef ik in de kerk van vandaag, nou, jongen, we houden het nog vol. 
God houdt het nog vol, dat is net iets anders. Durf dat eens zo te zien. Jouw betrokkenheid bij de kerkenraad, bij de gemeente, bij het werk dat je mag doen, als een voorrecht. Waar je niet trots op bent, maar dankbaar. Hoeveel heb je gekregen dat je betrokken bent geraakt bij de geschiedenis van God met Israël? De schepper van hemel en aarde, die al eeuwenlang bezig is voordat jij nog maar ademhaalde. Die de liefde niet heeft uitgevonden, maar die liefde is. En die gaat tegen jou en mij zeggen, kom maar, deel er ook maar in. Welkom in mijn huis. God had het ook gewoon bij Israël kunnen laten. Hij was ons niks verschuldigd. Wij zijn de weg bij God vandaan gegaan, niet andersom. God had gewoon tegen ons kunnen zeggen, joh, als jij dat dan wil, ga je gang. Doe maar. Maar dat heeft hij dus niet gedaan. God heeft niet gezegd, ga je gang. De geest is een gang gegaan. En hier zijn wij. We zingen, we bidden, we verlangen, we luisteren, we leven, we leren, we hebben lief. God en elkaar. Wat een voorrecht. Wat een zegen. God Gunt het ons om bij hem te horen. Hij haalt ons naar hem toe. Want dat zijn priesters. Zo noemt Petrus de gemeente, priesters. Priesters zijn mensen die dichtbij mochten komen. Hele bijzondere plek kregen. Het volk stond buiten. De priesters mochten binnen. Dichter bij God kon je niet komen. Koninklijke priesters, dat zijn mensen die horen bij de hofhouding. Die welkom zijn bij de Allerhoogste Koning. Zulke grote woorden. Voor zulke kleine mensen zoals jij en ik, dat verzin je toch niet? Nee, toch kan het. Gebeurt het. Door die ene over wie Petrus ook schrijft, dat hij uitverkoren is, vers 4, Jezus. Ook hij kreeg een bijzondere plek in deze wereld. De Zoon van God, levende steen, verworpen door de bouwers, hij werd de hoeksteen. God zond zijn Zoon naar de wereld. Maar de wereld dacht daar het zijne van. Best wel boeiend, echt wel een inspirerende man, zeker... Maar niet de enige weg om van te leven. Prima als je af en toe iets moois zegt, Jezus. Als je maar niet denkt dat het allemaal om jou gaat draaien. En noem jezelf zeker geen God. Wat? Doe je dat wel? Duivelswerk. Je ontheiligt de naam van God. Weg met jou. We wisten niet wat ze deden. Maar kleineerde Gods eigen kind. En toch, toch ging hij precies zo Gods weg. Want die steen die werd verworpen, maakte God tot de hoeksteen. Jezus Christus, de man die achter een steen werd verborgen. Die de levende zoon van God bleek te zijn. En hij, schrijft Petrus, is voor ons, een nieuwtestamentische gemeente, een soort test bij de uitverkiezing. Wij kunnen onszelf bevragen, ja, ben ik wel uitverkoren... Hoe word ik dat dan? Hoe weet ik dat? Dat zijn niet de goede vragen. Mag je vandaag mee stoppen? De goede vraag is deze. Is Jezus voor jou hoeksteen of struikelblok? Bouw je op hem of struikel je over hem? 
Is hij je fundament of een obstakel? Is Jezus degene die jouw levensplannen fundeert of frustreert? Want Jezus Christus, op hem werd een gemeenschap gebouwd die de hele wereld overging. Tot op de dag van vandaag. De zegen van Abraham kwam bij ons in de naam van Jezus. De naam waarop wij staan. Verkiezing als een voorrecht. En ik hoop echt dat je iets van dat voorrecht proeft. Maar juist vandaag, vandaag stoppen we er niet daar. In deze diensten willen we nadenken over discipelschap. Wat het betekent om dan van Jezus te zijn. En dat heeft alles te maken met verkiezing. Want verkiezing is geen doel. Verkiezing is een middel. De kern van een christenleven is niet dat je gekozen bent. Maar dat je gekozen bent om een ander. Naast dat voorrecht is het ook een verantwoordelijkheid. Dat tweede. Je krijgt om te doen. Dat zit ook in dat woordje priesterschap. Een priester is een schakel tussen God en mensen. Hij dient in Gods huis. Hij offert. Hij houdt de eredienst gaande. Je kunt zeggen, hij vertegenwoordigt de mensen bij God. Door te offeren en te bidden. En hij vertegenwoordigt God bij de mensen. Hij spreekt de zegen uit. En spreekt goed over en namens God. Priesterschap is er niet voor hemzelf. Hij is juist priester voor anderen. Zijn hele leven staat ook in dat teken. Dienstbaarheid. Hij brengt samen mensen bij God. God bij mensen. Hij leeft voor zoveel meer dan zijn eigen bestaan. Hij is gericht op mensen die anders zijn. Anderen. Hij kreeg zijn plek niet voor hem maar voor hen. En de Heer Jezus is daar het grootste voorbeeld van. Die wordt in de Bijbel ook priester genoemd. Hij deed precies dit. Hij leefde niet voor zichzelf. Hij diende zodat mensen en God verbonden konden blijven. En dan noemt Petrus ons vanmorgen priesters. Dat is dus een dienstbaar leven. Een voorrecht dat niet draait om onszelf, maar verantwoordelijkheden meebrengt. Je krijgt een prachtige positie, dat voorrecht. Hè? Je bent echt gezegend als je geloven mag. Het is een prachtige positie met anderen als doel. Denk even aan die boswachter. Plek die dus heel veel mensen wilden. Gekozen. Hij mag het worden, maar niet om te zeggen, zo, zo, nou ben ik boswachter in terstelling, terschelling, beentjes omhoog, verrekijker op schoot, nu ga ik van het eiland genieten. Nee, hij heeft de zorg voor het eiland. Hij heeft ook de verantwoordelijkheid om mensen daarvan te delen. Zo wordt de christelijke gemeente priesterschap genoemd. Bevoorrecht met verantwoordelijkheid. Dat is wat je vandaag bent. Dat is gek, hè? want wij vinden verantwoordelijkheid vervelend. Wij hebben liever geen verantwoordelijkheid. Daarom vinden we het lastig om vrijwilligers te krijgen. Voor club bijvoorbeeld. 
We willen liever geen verantwoordelijkheid. We willen echt wel er zijn, maar niet te veel. Daar zijn we in veranderd. Hè? Wij doen dat nu echt anders dan 50 jaar geleden. We willen leuke dingen doen, enthousiast, gaaf, maar geen verantwoordelijkheid. Laat dat lekker bij een ander. Verantwoordelijkheid voelt in onze tijd net een beetje, ja, hmm, hmm. ja dan moet je van alles, dat wil je niet, want je wil Netflix kijken. Ja, even heel scherp, hè? mag wel even, hè? en dan is dat weer klaar. Wel iets moois, niet verantwoordelijkheid, dat past bij ons. En nu word je vandaag bevoorrecht met verantwoordelijkheid. Nou, yes. Ja. Wil je dat eigenlijk? Als christen. Dat je een heel bijzondere plek krijgt. Niet alleen voor jezelf. Maar vooral voor hen. Voor anderen. Wil jij gekozen worden om geroepen te zijn? Geroepen om te dienen. Echt een, echt een heel ander leven. Dus als het gaat over uitverkiezingen, dan is de meest spannende vraag niet, ben ik wel uitverkoren? Volgens mij is de meest spannende vraag, wil ik naast gekozen eigenlijk ook geroepen zijn? Bevoorrecht met verantwoordelijkheid. Verkozen om een ander. Dat is een priester. En Peter schrijft twee dingen over wat die priester dan doet. Hij offert vers 4 en hij verkondigt. Ik wil er heel kort praktisch proberen naar te kijken voor ons vandaag. Allereerst die priester in de Bijbel offert. Hij brengt namens de mensen offers bij God in de tempel. Voor dankbaarheid, als er van overvloed wordt gedeeld. Maar ook om vergeving, als er tekort wordt weggenomen. Eigenlijk zegt de priester namens anderen, dank u wel of vergeef ons. Nu de Heer Jezus is gekomen, brengen wij geen dierenoffers meer. Wij geloven dat Hij dat ultieme offer heeft gebracht. En toch zegt Petrus, gemeente van Jezus Christus, jullie brengen offers. Geestelijke offers. Geestelijk. Dat wat van de geest is. De geest die ons helpt bidden bijvoorbeeld. Een dankgebed. Een gebed om vergeving. Gebed, die wil ik er even uitpakken, gebed als geestelijk offer. Daar kun je in de Bijbel over lezen, gebeden als offers. Ik zat te denken, hoe mooi zou het zijn als wij dat niet alleen voor onszelf zouden doen, maar ook voor anderen bidden. Want een priester offert juist ook namens anderen hij brengt namens mensen dingen bij God. Dat is wat een priester doet. Zouden wij ook, dat is gewoon een vraagje om even over na te denken. Zouden wij ook namens anderen kunnen bidden? Stefan Paas schrijft in een prachtig boek, dat heet Vreemdelingen en Priesters. Dat gaat hier heel erg over. Prachtig de gemeente als een gemeenschap van bidders. En wij bidden dan vaak voor de wereld en terecht... Maar zouden we als priesters ook namens de wereld kunnen bidden? Zeg maar, wij zijn hier op zondag, wij doen hier elke week voorbeden. Je bidt thuis, elke dag. Andere mensen zijn hier vanmorgen niet, die bidden dus niet. We bidden thuis niet meer. 
Wij kunnen natuurlijk niet namens hen geloven. En toch? Zouden wij ook hun leven bij God kunnen brengen? Hun dank? Hun schuld? Zoals Job dat bijvoorbeeld doet, als hij offert voor zijn kinderen, nadat zijn kinderen hebben gefeest de avond ervoor. Kinderen liggen natuurlijk op bed uit te slapen. En Job staat te offeren, want misschien hebben ze onbewust gezondigd. Die kinderen offeren niet, die boeit het helemaal niks, denk ik. Staat er niet bij, maar dat denk ik. Maar Job wel. Job offert. Job brengt offers namens zijn kinderen. Hele boeiende gedachten. Wat een, een prachtige roeping zou dat zijn voor ons als gemeente. Is misschien wel een reden waarom wij hier kerk zijn in ons dorp. Wij denken bij discipleschap vaak aan wat kunnen we doen om mensen te laten geloven. En dat is natuurlijk prachtig. Maar hebben wij misschien ook een roeping voor de wereld die niet gelooft. Stefan Paas schrijft. Stel dat wij gewoon mensen in onze eigen omgeving zouden vragen. Hé hey, weet je, ik, ik ben gewend om te bidden. Dat doe ik eigenlijk elke zondag in de kerk en ik probeer dat thuis ook te doen. Ik geloof namelijk dat ons leven van God is. Zijn er ook dingen waar ik namens jou voor kan bidden? Mag ik dingen vanuit jouw leven bij bij God brengen. Stel dat je dat eens zou vragen aan je collega's. Je mensen in de straat. Je vrienden, je buren. Joh, ik geloof echt dat God me hoort als ik bid. Dat vind ik best lastig soms ook, want ik zie het niet. Maar, maar het is wel een diep vertrouwen. Wat kan ik van jouw leven meenemen als ik weer bid? Priesters die geestelijke offers brengen voor God. Namens anderen. Dan zouden dus heel veel mensen niet in de kerk kunnen komen en wij kunnen voor hen tot zegen zijn. Dat zou mooi zijn. Kun je dus meer doen dan alleen, kom je mee naar de kerk en als ze dan nee zeggen, ja, dan ben je weer klaar. Nee. Jij, gewoon thuis. Als je je handen vouwt. Gaat een wereld open hè, aan dingen die je dan kunt doen. Maar hij offert niet alleen een priester, hij verkondigt ook. Hij, hij deelt het uit, hij zegent. Hij vertegenwoordigt niet alleen mensen bij God... Hij vertegenwoordigt ook God bij de mensen. En zo prachtig schrijft Petrus in vers 9. Zijn deugden verkondigen. Dat betekent delen van Gods grote daden. Getuigen van Gods karakter. Het heerlijke laten horen van wie God is en wat hij deed. Daar ben je om verkoren, zegt Petrus. Op dat je verkondigt, schrijft hij. Dit is dus niet maar, joh, weet je, als het een keer uitkomt, uh, deel eens iets van je geloof. Nee, dit is het hele doel. Verkoren op dat staat er. En je zei 43, had precies dezelfde lading, vers 21. Dit volk heb ik mij geformeerd. Wij zijn voor hem gekozen. Daar zit een doel in, hè, dat God zegt, ik heb mij geformeerd. Staat er gelijk achteraan. Ze zullen mijn lof vertellen. Je kunt dat ook vertalen, zodat ze mijn lof vertellen. Gekozen om te aanbidden. Gekozen om te verkondigen hoe goed en groot God is. God als God te erkennen. Hem als Allerhoogste Heer te aanbidden. En dat uitspreken naar God. Heere God, u bent de Allerhoogste. 
en dat ook uitspreken naar anderen. Hij is de Allerhoogste. Ik las ergens, God saved us to praise Him. Hij redde ons om Hem te prijzen. Dat is misschien even wennen voor je, maar jouw redding is niet het doel. Gods eer is het doel en daarom word je gered. Dat is het hele idee. Onze verkiezing is niet het eindpunt, dat is het begin. Want door ons heen mag dan de naam van God klinken in deze wereld. Daarom zijn wij geroepen. Het frustreert mij zo dat wij in ons dorp verkiezing zo voor onszelf houden. Ja, ben je wel of niet verkozen? Kom je wel of niet in de hemel? Nou, daar gaan we dan ons hele leven over nadenken. Ja, maar je bent verkoren om te te delen. Je bent geroepen om te verkondigen. Je mag dienen omdat God jou dient. Je mag dienen in een wereld die dat wel wil aanvaarden of niet. Je mag verkondigen, je mag aanbidden, je mag leven in de naam van hem. Daarom zijn er de kerkdiensten. Daarom zoeken we naar vormen om uit te dragen, ook in het focustraject. Dat is om dit te doen, aanbidden. Hier samen, maar ook als we straks weer naar buiten gaan Omdat we geloven in aanbidding groeit het echte leven. Daarom vraagt God ook dat we hem aanbidden. Dat is niet omdat God een soort heel groot ego heeft. En gewoon heel graag wil horen hoe goed hij dan wel niet is. God weet, wat wij vergeten, dat jouw en mijn geluk ligt in de aanbidding van zijn naam. Je wordt daar gelukkig van. Je vindt iets in aanbidding dat je ergens anders niet vindt. Zo worden wij priesters genoemd. Als geestelijke offers bidden wij en als verkondiging aanbidden wij. Kun je makkelijk onthouden. Priesterschap, bidden en aanbidden. Voor en namens mensen. Wij zijn geroepen, een geroepen gemeenschap, om in deze wereld te blijven bidden en aanbidden. Zo wordt de lofzang gaande gehouden. En je weet waar God woont, hè? Op de lofzangen van zijn volk. Een gemeenschap die gewoon eeuwenlang doorgaat. Bidden, aanbidden, zegenen, verkondigen. Onze wereld heeft dat zo nodig. Ook al weten velen dat helemaal niet meer. Dat er gebeden wordt. Dat er aanbeden wordt. Daarin ligt zegen. En daarvoor zijn wij. Daar neemt God ons voor in dienst. Een prachtige roeping, hè? Weet je, het laatste, weet je wat ook heel mooi is? Dan maakt het niet eens heel veel uit hoe groot de kerk is. Wij kunnen hier dat nog een beetje verbergen. We hebben gezinnen en kinderen en we doen alsof dit dan de tijd is. Dit is niet de tijd. Andere kerken ook in onze regio lopen leeg. En dat is niet omdat wij beter zijn, maar omdat wij met z'n allen naar één plek komen. Heel simpel. De tijd verandert. Kerken worden kleiner. En dat is voor ons een probleem, want we waren gewend aan, het ging allemaal maar. Weet je, priesters, priesters waren niet in de meerderheid, hè. Die waren in de minderheid. Het was een klein groepje voor het hele volk. Stel dat de kerk kleiner wordt, heb je dan nog een taak in deze wereld? Jazeker. Jazeker. Bidden. Aanbidden. Klein groepje mensen. Tot zegen voor een grote wereld. Wij zijn priesters. En zo zijn we geroepen. 
om te bidden en aanbidden. Om het doorgaande dienen van God. Zullen we de wereld dan zo zegenen? Samen op weg gaan, dat is ons gebed. Als een volk dat juist daarvoor door u apart is gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht. Als een lamp die nog schijnt in de nacht. Halleluja. Amen.